0: ということを祈ります私たちに御言葉を与えてくださいます恵みの神様尊い皆をあがめます今朝私たちにこの場所に集う恵みを与えてくださりありがとうございますあなたの御言葉が開かれましたどうか私たちの心と耳を開いてくださり語るものも聞くものも聖霊の助けによってあなたからの語りかけを受け取ることができるようにお助けください救い主イエスキリストの皆で祈りますアーメン今日から3月となりました日差しを感じますとやっぱり冬が終わりに差し掛かっている木々を見ますと春の足音を感じます気温が上がってきますと花粉も比例して多くなる場合があ,ありますので、この頃は春を手放しで喜ぶこともできなくなってしまいましたけれども、それでも寒いよりも暖かい方が体が楽に動くという方がほとんどだと思います。私たちは外気温の変化をこう受けやすいものです。寒いとどうしても活動が小さくなりやすい、そして筋肉もこわばり、そして怪我も起こりやすいわけですね。激しい運動をする前に一般にはご念易なウォーミングアップを必要とするのもそのためであります。筋肉が十分に温まっていればパフォーマンスを発揮できます。苦もなくできる動きっていうのがありますけれども、冷えた筋肉ではそれができないということがあります。神様との関係、私たちの霊的な筋肉、霊性と言ったらいいでしょうか。これも似たところがあります。十分な熱量を心に宿しているならば神様の言葉に従い神様のミッションを神様から委ねられた技を引き受けていくことができるけれども熱量が低下し冷え切ってしまうとどうか自分自身の生命維持ばかりに集中し活動は縮小していきます熱量が少なくなると寛容さも発揮できなくなりますから教会の中でいざこざが増えて、キリストの体は怪我をするということもあるわけです。ご存知の通り、熱は高いところから低いところへと流れます。逆はありません。紀元一世紀の教会の多くの、多くの教会は、首都パウロの情熱によって生み出されていきました。パウロの情熱にほだされ、心熱くされた。このこのサイジンの手紙にも彼の熱さというものが滲み出ています。例えば冒頭にあったファウルの祈りの言葉を思い出していただきたいのです。こういうふうに彼は祈っていました。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにまた主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれあらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くされどんなことにも忍耐し寛容でいられますようにこの祈りを冷たく淡々と読むことはできません彼の熱い思いなしに朗読したらしらけてしまいますパウロはこのように情熱的な人でありました。世界を回り、教会を指導しました。当時の政府は彼の行動をもう目に余るものとし、逮捕するほどであったわけです。そして今実際彼は逮捕されていた。牢屋の中に繋がれていた。けれども、逮捕されてもパウロの情熱は消えることはない。直接行けないならば手紙を書いて、この熱を、いわばキリスト熱を伝え続けた。この最善の手紙は彼のキリスト熱の現れの一つであります。そして私たちもこの手紙を読み学ぶとき、確かに熱を受け取ることができる。その彼が手紙の結びに何を書くのか、これはとても興味深いことです。二節に、ゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ、目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください祈れ祈れ祈れとパウロは畳みかけますなぜでしょうかそれは熱を冷まさないため熱を維持するためいやもっと熱くなるためです先ほどからパウロの情熱と繰り返してきましたしかし、パウロ自身が熱源だったわけではありません。霊的な情熱、その源はどこにあったか。それは、主ご自身です。主ご自身が熱いお方です。今朝の進行告白にありましたけれども、主ご自身の熱い思いなしには、この世界もないですし、この救いの歴史もないですし、教会も生み出されてこなかったわけです。旧約聖書を開きますと、万軍の主の熱心という言葉があります。また、主が太陽になぞらえあることもあります。宇宙で最も情熱的なのは私たちの神様です。この方の熱がなかったら、パウロも情熱を持って福音のために生きることはなかったことでしょう。この方の熱がパウロを動かして、この手紙を書かせたわけです。パウロは、ただ熱かっただけではありません。彼は冷静な人でもありました。この手紙を通して、神様は確かに働き、殺され人の教会を熱くしてくださるだろうと彼は予想していました。しかし、それだけでは不十分だとも分かっていました。この手紙には、殺され牛たちを熱くするキリストについての奥義が記されていました。皆さんの心にも何が残っているでしょうかキリストが「頭」であると高らかに歌われましたキリストが全てであるキリストが全てのことを満たすことがおできになるそのキリストがあなた方の中にいてくださるそこに根ざすならば強くされる花開く実を結ぶ難しい人間関係の中にさえ神の国が到来するこれらの教えは、防際協会だけでなく、ここにいる私たちの心も熱くするでしょう。しかしそうやって熱くされたとしても、熱はやがて冷めるんです。なぜならば、霊的環境は真冬だからです。との神様から熱を受けることを拒んだ闇の世界は、冷え冷えとしている、この世の原理は冷たい風のように吹きすさびます。だから見言葉を聞いて、パウロの情熱を通して神様のご熱心に触れても、そのままではすぐに冷えてしまう。ではどうすればいいのか。答えはシンプル簡単です。コロサイの人々もパウロと同じように熱源から直接熱を受け取ればよい。それが祈りです。祈りとは神様との交わり永遠の熱源である方と交わりを持ち続けるならば熱は下がることはありませんだからこのサ人への手紙の結びにパウロは祈りの勧めを書くのですこの手紙を読み終わった後に与えられる熱を維持するだけでなくより熱くされていく必要があるからですそしてこの熱なしには成し遂げられないことが、教会には託されているからです。そしてこのことは、そのままとっくり私たちにも、今の私たちにも当てはまる。礼拝で見言葉を聞いて、皆さんの心は少なからず熱くされるのだろうと思います。それを期待していますし、主は働いてくださると信じます。そしてそれは、神様ご自身が私を熱くしてくださり、そして取り継がせていただくということによって実現していくものです。しかし、ここで与えられたキリスト熱がどこまで維持されるのか、それは礼拝が終わった後の祈りの生活にかかっていると言えます。この際の霊的環境ということについては今日は詳しくは取り上げませんけれども、この日本の私たちの府中のこの霊的環境がどんなものか私たちは分かっているそれは冬山の厳しさだと思います少し誇張しているのかもしれませんけれどもでもしっかり武装しても数秒で熱が奪われてしまうようなそういう世界ではないかと思うのです府中が特別というよりこの日本が特別だと思います私は導きの中で青少年の国際キャンプの働きに関わらせていただいています。日本の青少年を早いうちに東南アジアのクリスチャンたちと出会わせたいそう思って働いておりますけれども、これはアジアのキリスト熱に肌で触れてもらうそのチャンスをなるべく早く持ってもらいたいと思っているからです。今回のキャンプはマレーシアで行われました。その前はインドネシアです。どちらもご存知の通り、イスラム教が国教の国です。しかし、そこにあるキリスト熱は、とんでもなく熱い。その熱を持った人たちに囲まれて、日本の若いクリスチャンたちは刺激を受けるんです。熱は熱い方から冷たい方へと流れるからです。そして、たくさんの決心が捧げられ、実際に変えられる。まあ、私も変えられた一人ですが。でも、日本に帰ってくるとどうか彼らは言葉にならない日本の寒さに熱を奪われるんですこの国がそういう国であるとするとなるほど日本の多くの教会が内向きなのも理解できる雪山を登っていくよりも途中の洞窟で暖をとって温まり外には出ていかないでやり過ごすそんな教会のあり方に陥ってしまうのも理解できなくはない。しかしこのあり方が危険なことは言うまでもありません。一時的に段を取ることは必要でも、そこは目的地ではないからです。洞窟には限界があります。定員オーバーになれば新しい人は入ってこられない。洞窟の中で小競り合いを起こせば、洞窟自体が崩壊することだってある。そして、教会生活が少し遠のくと途端に信仰がガタガタになるということがあるのもよくわかります。それは雪山で体温を奪われた人のようです。そうなると人は眠くなる。眠ってはいけないのですが、そこで眠ったくなる。寝たら最後であります。こうなる前に手を打たなくてはならない。そして見言葉は、このような事態を想定外だとは思っていない。単に私たちの危機意識が足りないんです。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ、目を覚ましていなさい。い言葉は2000年も前から私たちがどのような危機意識を持っていなければいけないかをずっと語っています。たゆみなく祈れ。たゆむという日本語はすでに若い人たちには死語かもしれません。たゆむというのは緩むということ、だらけるということです。危機意識がない状態、これがたゆむことだと言っていいでしょう。ですから危機意識を持って祈りなさいということをここから受け取ることができます。けれども、まあ、この危機意識の部分は後半の目を覚ましていなさいというところに主に語られていることで、この、たゆみなく祈るのギリシャ語を読んでみますと、もう少し違う面が語られていることが分かってきます。ここで使われている動詞は、祈るという動詞ではないのです。ここで使われている動詞は、注意深く備えるとか、忠実であるとか、十分な時間をとる、ぴったりくっつく、熱心に追求するという意味の言葉です。そしてその目的語が祈りあるいは祈りの場ということを指す言葉ですですからこれ直訳しますと祈りの場を注意深く備えなさい祈りの時間を十分にとりなさい祈りを熱心に追求しなさいとそういう具合になります日本語では祈る時の意識状態というのがこう連想されますけれどもギリシャ語では少し違ういかにして生活の中に祈りを確保できるのかということが課題だからです。雪山の例えで言うならば、洞窟を出たら次はどこで熱量を高めるのか、次の洞窟にたどり着く間にどこで休み、どこで暖を取り、そして力をいただいて次の一歩一歩と進むのか、その作戦を考える、そういうような感じ。皆さんの生活に置き換えると、一週間の生活の中で、今日の礼拝から次の礼拝までの間、どこで祈りの場を確保し、熱量を維持・向上できるか、一週間の予定の中にこれをキープすること。これが、たゆみなく祈れと意味するところであります。ダンボブ教会もそうですけれども、日本の多くの教会で水曜日あるいは木曜日に祈り会が開かれているのはこういう理由なのだとわかります。祈り会は一週間の雪山登山の途中で暖を取る場所、熱量維持の場所であるわけです。まあ私が生まれてから、あ自分も祈り会に参加しましたけれども、決してそこにたくさん人が集まっていたという印象を持ったことはあまりありません。おそらく私が生まれる前の社会はもうちょっと時代が違っていてそこにたくさん人が集まれたのではないかと想像していますそしてそれが、まあ、その状態っていうのはですね私が後悔に来始めてから自覚的にこう祈りが行き始めてからまたどんどん時代が過ぎて今本当に水曜日に集まるということが現実的ではない人たちが増えたと思いますタンポポだけではなくて、多くの教会で平日の祈り会の出席者は減りました。そして、取りやめにしている教会も見られます。各自バラバラでお祈りをすれば良いのではないかという考えもあると思います。もちろん、そうすることである程度の熱量を受ける、神様から受けることはできます。でも、この御言葉を調べていくと、この御言葉はそれで良いとは言っていない。この、祈りの場という追求するものは単数形なんです。一つの祈り、一つの祈りの場を、そして追求するのは複数なんです。あなた方で追求しなさい。そしてそれを継続しなさい。そういうことが言葉で教えられているわけですね。皆さんも体験があると思うんですけれども、一人で祈ること、その素晴らしさもあるわけですが、複数人で祈る時の熱量の上がり方っていうのもまたあるわけで、それはやっぱり違うわけですね。そして、まあ、一人だったら自分が温まって終わりですが、何人かで祈れば、仮に自分がすごく熱くされたならば、その熱を他の人とは分かち合うことができる。仮に自分一人ではあまり熱くなれなくても、集まる時誰かに助けてもらうことができるわけです。先週、教会総会が行われて、来年度の予定を決めたばかりなのですけれども、この現状の祈り会に来られる人が少ないという、このことについてですね、何もしないではいられないなと、僕主として今、この御言葉の前に思わされております。何かしらのことを考えなくてはいけない、皆さんと私たち教会と、本当にみんなでこのことについてですね、宿題のようにして取り組んでいきたいなというふうに思うんです。ここにおられるすべてのキリスト信仰者が、平日の間、複数人で集まって祈るっていうことが実現する道をこう模索できたら、模索していきたいと思うんですね。全員が一度に会する必要はないわけです。ここに来る必要もないわけです。牧師がそこにいなきゃいけないこともないわけです。最低二人で祈れる場がそれぞれにあるようにということをどうにかして確保していきたい。本当にこの冬山を登山していくときに、このことが確保されないということは、とても危険なことでもあるし、教会が成長していくために、本当にこれ欠かせないことだというふうに教えられているところであります。そうやって、この、たゆみなく祈りなさいというパウロの御言葉、神様の言葉に従っていきたいのです。御言葉は、感謝をもってと続いていきます。雪山登山の例えを使いますと、この山登りを始められたことが大いなる感謝だということですね。私たちは命の意味がわかる。使命を与えてくださる神様と共に、神様のおられるところを目指して進んでいくこの道っていうのは、いかに厳しかったとしてもですね、それでも生きて永遠の命を持ってこの山を登れるということは、感謝以外の何者でもないわけです。山の厳ししさに感謝を忘れててまってはももないわけですだからパウロはすかさずに感謝を持ってと言い添えるわけです冬山は厳しいけれども冬山ならではの美しさも感動もあるわけです祈りは熱量を上げていくための恵みの手段であってお勤めではないやらなきゃいけないんではないですね3節から4節は、パウロからの祈りの要請です。これは現代的に言うと、礼拝宣教者のための祈りというふうに言うことができます。パウロは謙虚な人だったんだなということがわかります。祈りを求めることができる。これ、彼の心の低さというのが彼の強みだと思います。パウロは、俺は祈りの選手だから一人で熱くなれるというふうには思っていなかったわけです。この手紙も、パウロのために、パウロと共に祈る人々の祈りの実として生まれた。彼が一人で熱くなって書いたわけではない。次回学びますけれども、本当に多くの人たちが彼の後ろで祈り支えていたわけです。現代の宣教者たちも祈られる必要は本当にあります。ぜひ私のためにも祈っていただきたい。すでに祈ってくださっていると思いますが、ますますそうしていただきたい。皆さんの祈りのために少し申し上げますと、私にとって火曜日というのが礼拝メッセージのために最も心と頭を働かせる日です。というか、そこで時間が確保できないと、いろんなものが崩れます。まあ、崩れても立て直せるんですけども、神様は支えてくださるので,で、でも願わくばこの日をキープしていきたい。で、木曜日ぐらいになりますと、私の頭と心は何してるかというと、次の次の週のための準備を始めています。で、その間に水曜日の祈り会がありまして、また金曜日の学び会があります。でそこで、こう、出会う皆さんを通してですね、また祈りの時にこう、いろんな情報が寄せられることを通して、教会の状態、その背後におられる神様のお考えを超えっていうのを聞きながら私はこうメッセージを練り上げていくわけです。当然、こう、私自身に健康の試みがやってきますと、まあ、時間は失われることになります。ただですね、あの、体の健康というよりも、私が見食いモードでいられない状態になるってことの方が問題であります。あの、から、そう、三国モードになっていればですね、たとえ、あの、体調を崩して寝込んでいてでもですね、そこで祈れますし、御言葉を思い目らすことができるので、時間は無駄にならないんです。でも私が三国モードから外れてしまうとですね、地上モードになってしまうと、やはり、うまくいきません。御言葉のために門を開いてくださって、と、ここで、三国のために門が開かれる祈りの要請があります。パウロは先ほども申し上げましたが、牢につながれていたわけですから、自由に語ることは許されなかった。門が開かれるというのは、この彼が牢から解かれて、外に出て自由に働語ることができるということをまず第一に意味すると思います。けれども、それだけではありませんね。御言葉が語られる機会、語られる場が備えられるということが本当に祈りのために祈る必要があります。この一週間のコロナウイルスのことで、このことを非常に思わされています。特にコロナウイルスが蔓延して集まることに対する警戒感っていうのは非常に今高まっている中で、見言葉のための門が開かれていくっていうのは、このコロナウイルスが収束していることも一つ入ってくるわけです。そして、さらに言えば、説教者たちが、御言葉の準備のために時間や空間、エネルギーが使える状態になるということも、御言葉のために門が開かれることの一つと思います。御言葉にはふさわしい語り方があります。語るべき語り方で明らかに示すことができるようにと、パウロはリクエストします。確信を持って、大胆に語る。そしてまた繊細な配慮を持って憐れみに満たされて語る。いずれにしても十分な準備なしにはできません。もちろんどこまでやっても完全ということはありませんけれども、人間の弱さを足りなさを覆ってあまりあるのは皆さんの祈りであります。少し品のない言い方になるかもしれませんが、宣教者のために祈ることは皆さんの益になることです。御言葉の持っている熱量を皆さんが十分に受け取れたらば皆さんはキリスト熱を持ってこの世に出ていくことができるからです5説外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさいとありますキリスト熱を十分に保って出て行くならばその人の行動は知恵深いものになります私たちに与えられたキリスト熱は私たちを生かすだけでなくて、まだこれを知らない人に分け与えるためにあります。キリスト熱とは言えてしまえば神様の愛ですね。しかしここで知恵深く、知恵を持って行動しなさいと言われている。つまり何の考えもなく、やたらめったら熱を振りまくということではないんだ。冷え症の方がいて、その手を温めてあげたいと思ってもですね、直接触ることがいつでも正解なわけではないわけです。その人との距離感、人間関係、周囲の状況などを考慮して適切な行動っていうのがあるわけですよね。でそこにはマニュアルとか規則っていったものはないわけです。知恵というのが大事です。知恵は。本質的なことを大事にしながら状況に応じて臨機応変に対応できる力のことです。神様が与えてくださるのは知恵です。自己満足ではなくて相手の必要を見極めて行動するということです。機会を十分に活かす。タイミングよく手を差し伸ばす。そのためにはフットワークが軽い必要があります。そしてそのためにどうしても自分自身が熱くなくてはいけない。体がなまっていては、ウォーミングアップが終わっていなければ走り出せない、手を差し伸べられない。そもそも分け与えるだけの熱量がなければ分けようという思いさえ出てきません。自分のことでいっぱいでは人のことまで気にかけられない。分け与える熱がないのに分け与えるふりをするとすればそれは偽善になってしまう。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。6節に続きます。キリスト熱が十分にあるならば、その人の言葉は塩で味付けられた美味しいものになる。ここであなた方の言葉と言われているのは、口から出す言葉、話すことだけではないということを覚えていただきたいのです。ある英語の聖書では、ここを、あなた方のコミュニケーションはっていうふうに訳しています。ここで想定されているのは、一方的な伝達行為ではなくて、双方向的な対話です。あなた方のコミュニケーションがいつも親切でというふうになるわけです。ということは、この親切な言葉という場合は、まず、親切な、親身のある聞き方から始まる。そのことがわかります。親切と訳された言葉は、恵みという言葉です。私たちの心が神様の恵みに満たされているならば、私たちのコミュニケーションも恵みに満ちた親切なものになると思います。ゆとりを持って相手の話に耳を傾けることができます。本当にまず聞くということが大切です塩味の効いた言葉というのもありますけれどもこれは当時の慣用句で塩によって旨味が引き出されるということをコミュニケーションに言い当てて当てはめているわけです塩もまたキリスト熱から生まれるわけです塩は普段のコミュニケーションの中に隠れている真理大切なこと人生の本質。本当は知りたいけれども、語り合いたいんだけれども、でも日常生活の中では埋もれてしまうそういうことを引き出すきっかけになるような言葉と考えられます。まあ、今風に若い人の言葉で言うと、深い話っていうんですかね。それができるきっかけの言葉、それが塩ですね。そしてこの塩は加減が大事です。一つまみの塩が料理を引き立てます。けれども、多すぎては辛くて食べられないものになる。塩多すぎたら毒になってしまう。ほんの少しで良いわけです。コミュニケーションは、恵みと塩味。これを心がけておく。あとは、キリスト熱がしっかりしていれば、精霊がその時その時必要な言葉を与えてくださいます。そそうううすすす。す。れれば一人一人にどのように答えたいいかが分かがりりまままとありますそう約束されていますここでコミュニケーションの主導権は相手にあるんだということがよくわかります私たちはまず相手の話を聞き塩を添えてお返しするそうやって美味しいコミュニケーションが続くならばキリスト熱が届いていくということです今朝の宣教題はサブタイトルに「世界を変える神の方法」といういささか仰々しいものをつけました何か大がかりな摩訶不思議な方法を期待した方があったかもしれません神様は雪に閉ざされたようなこの暗い世界そこに必ず明るい春をもたらしてくださる方ですけれどもそのために用いられる方法は何とも地味で地道なものですそれは私たち一人一人が神様とのコミュニケーション、祈りと御言葉によって熱くされ、この熱を持って隣人とのコミュニケーション、対話的関係を続けていくこと、そうやって神の愛を伝えていくこと。全知全能の神様がお選びになったのは、この方法だったわけです。なるほど、これは、一人一人の人格が大事にされる、神様らしいベストウェイなのだとわかります。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ、目を覚ましていなさい。あなた方の言葉がいつも親切と、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。今、一人一人が神様から神様の熱をいただき、そしてこの熱を携えて、この一週間、出ていこうとしています。お一人お一人のうちに、祈りの場が確保されるように、心から願い、祈ります。お祈りしましょう。父なる神様、私たちの世界は、あなたがお作りになった世界は、あなたという光と闇光を拒み、闇の中にあります。熱を拒み冷たい中にありますどうか神様、私たちをあなたの情熱で熱くしてください。そしてこの熱を携えて、使わせたところに出て行き、塩味の効いたコミュニケーションを通して、あなたの愛を伝えさせてくださいますように。今、本当にコロナウイルスとの戦いにおいて、助けを必要としている方々が大勢います。神様どうか届いてください。奮闘している方々に、あなたの愛の支えをお願いいたします。救い主イエスキリストの皆でお祈りします。ああ。アーメン